0: Viernes 24 de junio de 2022, derecha e izquierda reprochan el cambio del Consejo General del Poder Judicial al Gobierno. YSFM Noticias. Unidas Podemos, fuera de las decisiones del Gobierno, el partido político alerta de que el PSOE no ha pactado con su grupo la proposición de ley para permitir al Consejo General del Poder Judicial nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional. Asegura que es una decisión unilateral de los socialistas. La queja llega después de las declaraciones hechas por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que sostiene que esta modificación ha sido hablada con Unidas Podemos. Por su parte, Pedro Sánchez saca la cara por su partido. El presidente del Gobierno defiende la reforma de la ley del Consejo General del Poder Judicial. A su juicio, es un momento tan grave como el que vivimos se hace imprescindible renovar la legitimidad de ambas instituciones para que dejen de ser, dice, un rehén del PP. La respuesta del líder del PP, Ismael Arrán.
1: Alberto Núñez Feijóo ha acusado este viernes al jefe del Ejecutivo, a Pedro Sánchez, de romper los puentes para negociar el Consejo General del Poder Judicial con la reforma unilateral, dice, que ha planteado Sánchez para controlar, según Feijóo, el Tribunal Constitucional y de la que su partido, según asegura, se ha enterado a través de los medios de comunicación. Así se ha pronunciado, después de conocer esa intención, del PSOE de registrar en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que se tramitará por la vía de urgencia para que el Consejo General del Poder Judicial, que recordamos se encuentre en funciones desde diciembre de 2018, pueda volver a proponer a dos magistrados para la renovación, en este caso, del Tribunal Constitucional. Escuchamos a Alberto
0: Núñez Fijo esta mañana en el programa de Ana Rosa. Nos hemos enterado por los medios de comunicación que el Gobierno prepara otra modificación de eh, la ley, pero cómo vamos a apoyar un cambio en el que el gobierno parece ser que ya no le interesa negociar el Consejo General, sino que lo que le interesa es controlar el Tribunal Constitucional. En su viaje a Bruselas, el presidente del Gobierno ha aprovechado para anunciar que las medidas para hacer frente a la subida de la inflación se alargarán hasta el 31 de diciembre. Sánchez hace hincapié en que el Ejecutivo sabe muy bien para quién gobierna. Respecto a la ayuda de 300 euros para las familias más vulnerables y cuyas condiciones se negocian en el seno del Ejecutivo con Unidas Podemos, se ha limitado a señalar que mañana habrá real decreto. «Compareceré en en, en rueda de prensa mañana en ese Consejo de Ministros extraordinario y por tanto podré dar cuenta de las medidas que vamos a incorporar en este nuevo paquete de ayudas a las familias, a las industrias, a las empresas de nuestro país para protegernos en la medida de nuestras posibilidades eh, del alza de los precios». Y eh, lo que sí que les puedo adelantar es que esas medidas no tendrán una duración de tres meses, sino que durarán, se extenderán hasta el 31 de diciembre de este año. También el presidente del Gobierno mantiene su voluntad de agotar la legislatura tras las elecciones autonómicas andaluzas. Recordemos que el PSOE obtuvo los peores resultados de su historia en la comunidad. El jefe del Ejecutivo tiene la determinación de acabar la legislatura, dice, por mucho ruido y turbulencias que haya provocadas o no. Pedro Sánchez añade que es necesaria una estabilidad política institucional en nuestro país y el Gobierno, dice, le ofrece y la garantiza. La legislatura acabará cuando tiene que acabar. ...en diciembre de 2023. Sigue la polémica generada tras los incendios en Casa de León... ...el consejero de Medio Ambiente rechaza las críticas... ...a la gestión del incendio de la Sierra de la Culebra... ...Suárez Quiñones asegura que es una absoluta irresponsabilidad... ...porque se manda un mensaje de improvisación... ...define las críticas como un aprovechamiento de una desgracia... ...para obtener rendimientos ajenos a la verdad... Continuamos en España. Se ha registrado 106 personas heridas, concretamente 49 agentes de la Guardia Civil y 53 migrantes, de los cuales tres han tenido que ser trasladados al Hospital Comarcal. Fuentes de la delegación del Gobierno en Melilla han informado de que las lesiones que han sufrido los agentes son de carácter leve. En esta línea,
1: el Partido Popular ha vuelto a pedir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, y le ha instado a comparecer de manera urgente en el Congreso. Todo ello después de que 2.000 migrantes intentaran saltar la valla fronteriza de Melilla y de que al menos 130 lo consiguieran.
0: Fuera de nuestras fronteras, en Bruselas, los líderes de la Unión Europea encargan a la Comisión un plan común de emergencia para reducir la demanda energética y lograr que el bloque esté preparado antes posibles nuevos cortes del suministro de gas de Rusia. La jefa del Ejecutivo Comunitario ha especificado que hasta ahora son 12 los Estados miembros a los que Moscú ha cortado total o parcialmente el gas y remarcó que siempre hay que esperar lo mejor y prepararse para lo peor. Más cosas. La Comisión Europea propone la prohibición de las explotaciones mineras en los fondos marinos con el objetivo de proteger la biodiversidad. Se pretende evitar así los efectos nocivos de esta actividad hasta que no se aclaren las lagunas científicas que aún existen al respecto. Bruselas plantea la creación de un acuerdo mundial para que en el año 2030 haya un 30% de zonas de mar protegidas. Croacia pagará en euros el año que viene. Los jefes de Estado y Gobierno de la
1: Unión Europea han dado ya su visto bueno para que Croacia adopte la moneda común, el euro. En 2023, los líderes de los 27 avalan el análisis positivo realizado por la Comisión Europea sobre la integración de Croacia en la moneda común. Piden a la institución que presente rápidamente las propuestas legislativas necesarias para hacerla efectiva. La de Croacia es
0: la primera ampliación de la eurozona desde la Unión de Lituania en 2015. Y en Estados Unidos, Paso atrás en el derecho al aborto, el Tribunal Supremo de Estados Unidos anula la protección del derecho al aborto vigente en este país desde 1973, en una decisión histórica que permitirá a cada estado decidir si mantiene o prohíbe este derecho reproductivo. Así de caldeado está
1: el ambiente a las puertas del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Cientos de personas se concentran frente a su sede. Unos para protestar contra la decisión. Frente a ellos, un grupo más numeroso en contra del aborto, avalando esta decisión del Tribunal Supremo, que están celebrando la decisión judicial
0: con cantos y bailes. En cuanto a la bolsa, el IBEX 35 cierra en positivo con un 1,70%, superando los 8.250 puntos. En los puestos más altos del ranking, Fluidra con un 6,25%, seguida de ACCIONA con un alza de 4 puntos porcentuales. En el lado opuesto en negativo encabeza el desplome de Indra con una caída del 14,76%, seguida muy de lejos de Grifols con un 0,46 puntos porcentuales a la baja. El euro se cambia por un dólar con 5 centavos. El tiempo para mañana, ¿qué nos espera? Este sábado llega un frente
1: atlántico que afectará a la mitad norte peninsular, dejando abundante nubosidad, incluso precipitaciones que se irán desplazando hacia el este. Unas precipitaciones que pueden ser persistentes en el interior del área Cantábrica, fuertes en el norte de Aragón, en la mitad sur de la península y Baleares, nos esperan precipitaciones, aunque sí que habrá algunos intervalos nubosos, al igual que en el archipiélago Canario. En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en el extremo sureste peninsular, bajarán en Galicia, área Cantábrica, norte de la meseta norte, así como en zonas de Cataluña y las mínimas bajarán en Galicia
0: y en el oeste de Asturias. En el resto del país, pocos cambios. Y vayan tomando nota las entradas y salidas a Madrid por la A2, la M11 y la M40, en el tramo comprendido entre estas dos vías, registrarán cortes de tráfico desde el próximo día 28, especialmente a primeras horas de la mañana y de la tarde, con motivo de la cumbre de la OTAN, lo que provocará retenciones en el resto de accesos. La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha un plan para hacer frente a las afecciones a la circulación que se derivarán del importante dispositivo de seguridad previsto por la cumbre y que tendrá como epicentro el recinto ferial de IFEMA. Con esta noticia nos despedimos por hoy. La información continúa puntual en los boletines de Kiss FM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast Kiss FM Noticias. Con Gustavo Luna y Sara Delgado en la realización e Ismael Ranz en la redacción, un saludo de Álvaro Serrano. Buen fin de semana.